0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, nessa segunda temporada 2023 começando só engatinhando, estamos aí em janeiro, mas tem muita coisa ainda, é, tem muita coisa para falar, porque o ano só está começando. Ao meu lado está ele, Bernardo
1: Lopes, tudo bem Bernardo? Tudo bem Daniel, bom dia, boa tarde, boa noite. Para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, hoje um episódio que vamos uh, falar aí de
0: tudo que passou nessa semana aí que a gente estava um pouco a gente desligou um pouquinho, ficou um pouquinho de férias, porque a gente teve três episódios. Se você está chegando agora ao Rádio Nerd Podcast. Uh, ou você chegou durante o período de folga nesses três últimos episódios, a gente já tinha gravado eles anteriormente. Né? Então tiramos aí umas quatro semaninhas de folga uh, entre Natal e Ano Novo, e essa primeira, nessas primeiras semanas de 2023, e agora sim voltamos a fazer episódios sendo gravados na semana em que eles vão ser aí liberado, é, liberados para vocês aí nas plataformas. Então nós vamos falar de tudo o que passou. Tem, por exemplo, o novo Superman, tem a bilheteria de Avatar, mas nós vamos começar falando do trailer que saiu essa semana. A Marvel lançou aí é, o terceiro trailer, né, a gente pegar é o segundo trailer, mas a gente teve um teaser antes então é, o, vamos colocar aí que é o terceiro trailer de Homem-Formiga Quantomânia. Bernardo, vamos então falar sobre esse trailer é, o trailer final de, do filme que já vai ser lançado em fevereiro, o que é que você achou?
1: Olha, eu achei o trailer interessante, mas eu não sei, parece que eu sinto que eu tô vendo que tá vindo mais outra coisa da Marvel, tipo, no mesmo estilo, na mesma vibe, nada ali daquilo, entende?
0: Eu já acho ao contrário, eu já achei que o filme, eu acho que vai ser uma pegada bem mais diferente do que a gente já viu de Homem-Formiga, dos dois últimos
1: filmes. Não, sim, mas tipo, não, eu concordo, mas tipo, eu tô sentindo que é mais um conteúdo Marvel, Tipo
0: Toro Amor e Trovão, tipo aqueles filmes do ano passado. É, eu, eu entendi o que, é que você quis dizer. Eu só não acho que vai ser daquele nível do ano passado. Pelo menos no, nos, trailer, nos trailers né, que, que foram lançados, eu acho que é um filme superior a tudo o que se passou ano passado, né? É meio estranho, né? Se passou no ano passado. Mas eu acho que é o, o, o melhor filme, se a gente for pegar dos filmes do ano passado, talvez fique ali uh, no mesmo nível de, uh, de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, tá? Mas o trailer, ele promete muito
1: mais do que a Marvel entregou no ano passado. Entendi. Mas igual, eu acho que... Não sei, só foi uma coisa que me bateu, porque o trailer literalmente entregou tudo.
0: É, isso aí é uma coisa que eu achei ruim também. Eu acho que o trailer entrega demais. Não só esse trailer, mas se você juntar os outros materiais que saíram antes, eu acho que eles entregam muito o filme. Eu já sei, por exemplo, qual é o plot do filme. Se você pegar os três trailers, você já entende o que, que o filme vai, é, vai falar. Pelo menos o primeiro e segundo ato já tá de
1: bandeja pra você. É, literalmente. É. Que é aquele início relacionado à filha dele e eles param no reino quântico. É, vamos, vamos comentar
0: primeiro o trailer das coisas que apareceram. É, o que mais te chamou atenção?
1: Ok, bora.
0: Então vamos lá. Vamos lá, o que, que mais te chamou atenção nesse, na, no trailer, o Bernardo, que você achava que não ia mostrar
1: e que acabou mostrando? O que eu acho que o trailer não ia mostrar e acabou mostrando. Isso. É a identidade do mundo
0: Ah, é, é. Embora eu já achava que... É, já tinha já é, vazamentos falando que seria o Jaqueta Amarela. Né? É, eu acho que... Tá, não... Num... Eu não... Num... Se fosse algo que fosse surpresa, eu não sei se é uma grande surpresa isso, não. Pra você é uma grande surpresa, é, seu jaqueta amarelo Murdoch?
1: Não, eu suspeitava, né? É. Mas poderia ter sido revelado no cinema,
0: Ah, não, eu não acho nem isso. Eu não acho nem isso o problema, porque não é um plot twist muito interessante, sabe? Ah, jaqueta amarela. A gente sabe que ia ter que mostrar pra onde que, que ele foi, né? Se você pega o primeiro filme, quando ele vira subatômico lá na, na batalha final, a, a tendência é ele ir pro, pro mundo quântico. Né? A mesma coisa que aconteceu com a mulher lá do, do Rick Pink, né? Então, ah, ele deveria... Ele seria... Ele seria mostrado nesse filme, né, então tava na cara, né? e quando apareceu lá na Comic Con que eles iam trazer para esse filme o Mudok, né, é... já tava na, não tava na cara, mas tava muito entregue que talvez seria ele, né, porque ele não aparece em nenhum outro momento ali, né. Do, dos outros trailers que foi lançado mas eu concordo com você esse trailer entrega demais como eu disse anteriormente né? é, por exemplo o primeiro ato ele já está praticamente entregue do que vai ser né? é, o primeiro ato vai ser o que? o primeiro ato é, né, eu, eu vou falar minha opinião e vamos ver se bate com a sua tá Bernardo? pode ser? Pode ser. Então, acho que o primeiro ato ele vai ser o seguinte. Ó, o primeiro ato do filme vai ser o Scott Lang tentando lidar com a, com a fama que ele tem agora de ser um ex-vingador, de ser um cara que contou a história pro mundo de como os Vingadores venceu o Thanos. Então, isso vai trazer ele muita, é, vamos dizer, muita fama. né? É, as pessoas vão... vão vão se inspirar nele, ele vai ser chamado para grandes eventos, para grandes premiações, e aí vamos ter um momento mais engraçado do filme, eu acredito que vai ser nesse primeiro ato. Tá? É, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter o quê? Uma, um problema para resolver com ele mesmo, porque ele perdeu o melhor momento da filha dele. Ele perdeu a filha dele pequena, né? porque... Ele perdeu a filha antes é, de acontecer o estalo do Thanos. Ele era criminoso, então ele não tinha, ele estava preso. Né? Ele não tinha essa convivência com a filha. E depois que acontece o estalo, ele fica cinco anos preso no mundo quântico, é, ele perde a filha crescendo. Então agora o que ele tem é uma filha crescida, e aí a gente deve ter, nesse primeiro ato, o Scott tentando chamar ela, por exemplo, para ir é, tomar um sorvete, fazer aquele, aquelas, aqueles programas de criança, né? Ir na praça, tomar um sorvete, ir no shopping, brincar no brinquedo, deve ter alguma coisa relacionada a isso no primeiro ato, né? E ela não vai querer, lógico, porque ela já é uma adolescente, Uhum. Uhum. E, ela tá em, e ela tem ali uhum. uh, ela tá muito voltada para o lado da ciência
1: você acha que é isso que vai ser mesmo? eu acho que é ]atura. algo relacionado a isso mas eu acho que termina com ela mostrando aquele aparelho que viaja para o mundo quântico
0: É, aí a gente já está entrando no segundo ato
1: né? eu
0: acho que o aparelho ele só vai aparecer ali no início do segundo ato entendeu? ela Entendi. vai estar tá... Ela vai estar tá fazendo esse aparelho? E por que, que será que ela vai estar tá fazendo esse aparelho, Bernardo? O que, que você é, chuta aí de probabilidade? Qual que? O que que. Por que, que ela vai estar tá fazendo esse aparelho?
1: Sinceramente, nesse caso, eu não tenho nem ideia. Você tem alguma ideia?
0: A minha ideia Bom, é que talvez ela tenha uma comunicação uh, com o mundo quântico. O, o, o Kang. Ele consegue fazer. É, con é, não é fazer a cabeça, como que eu digo assim? Influenciar. O Kang, ele vai, através da, de algo digital, né? enfim. Ele vai influenciar ela a construir um objeto. Entendeu? Eu acho que é interessante. Tu, eu acho que tudo é um plano do Kang. Porque o Kang. O, o Kang precisa do Scott Lang lá para ele poder sair do mundo quântico, que a gente vai chegar nisso mais para o final. Então, eu acho que o, que o King, ele vai, através de algo de tecnologia, ele vai conseguir furar a barreira do mundo quântico e conseguir mandar, é, vamos dizer, ou uma mensagem, ou um projeto, ou mandar para ela o um projeto, entendeu? Tem que fazer isso, isso, e ir aconselhando ela lá do mundo quântico. Eu acho que vai ser isso. Vai é. ser
1: tipo um espírito obsessor, né?
0: É, é. Só que, em vez de baixar nela, vai aparecer, por exemplo, na tela do telefone dela. Ou na tela do computador,
1: entendeu? Seria tipo aquele negócio que a mãe da Vespa fez com o Scott Lang no segundo filme?
0: É, isso, isso. Que ele conseguia, que conseguia mandar. É, Mas ali ele, ela entrava nele, né? É, eu acho que aqui não. Aqui ele vai mandar mensagens via aparelhos digitais pra ela. É. Que ali era, no, no, no filme 2, era uma, uma possessão, né? Ele, ele se tornava a mulher, né? Aqui não. Porque ela tem o. Porque na, no momento em que mostra lá o aparelho e a mulher do Hank Pink ela fala pra desligar aquilo. A menina ela tinha uh, o sentido dela de que aquilo era um aparelho para se conectar com o mundo quântico. Então acho que ela vai receber esse projeto e o Kang lá do mundo quântico vai é, vai mostrando o que que ela pode fazer, o que, que ela orientando, né? Vai orientando ela para que ela faça esse aparelho, porque o Kang precisa do, do, do Scott lá, tá? Então, eu acho que isso vai ser o primeiro uh, ato do filme. Tem mais alguma coisa que você quer montar aí no primeiro ato? Não, acho que é isso mesmo. Então vamos pro, pro segundo ato? Bora! Segundo ato para mim, eu falo e depois você vai vendo se tá certo ou não. Então, o segundo ato para mim vai ser ele chegando no mundo quântico, todos, né? Vão ser puxados ali pelo mundo quântico é, puxados para o mundo quântico. E aí a gente vai começar a conhecer o que é o mundo quântico. Tá? Tem povos diferentes. E lá o Kang ele conquistou uma grande parte daquele mundo quântico. Tá? Tanto é que mostra o exército dele. Ele vivendo numa, numa cidade futurística lá. Não sei se é Cronópolis. enfim. É, mas enfim. É, o Kang... Ele vai ter um exército já montado, mas o Kang não consegue sair do mundo quântico. Que ele precisa de um. De um aparelho, né? para poder é, sair do mundo quântico. E hoje eu, eu achei aqui um vazamento que prova que talvez isso aqui seja real. Sabe? Que não sei se você viu, Bernardo. É, saiu um. Uma foto aqui do Kang, né? Com uma. Cade... Com a cadeira do Kang. É,
1: não foi um vazamento, foi uma foto divulgada. Hein?
0: É, uma foto divulgada. É, não é vazamento, é uma foto divulgada, realmente. Com o Kang e a cadeira dele. Então o que, é que eu acho que pode ser? Pode ser que uh, alguém pegou a tecnologia que dá a carga, vamos dizer, a bateria dessa cadeira e escondeu. É, no centro do mundo quântico. Aonde o Kang não consegue ir. E aí ele precisa do, do, do Scott Lang, que é um ladrão. Né? Lembrando, o Scott Lang é um ladrão. Né? Sim. E aí ele vai precisar do Scott para ele pegar essa tecnologia lá no, no mundo quântico, para a cadeira dele poder funcionar e ele poder sair dali.
1: Eu. Concorda? Discorda? Ficou bem calado? Eu concordo, eu acho que é, é isso mesmo. É algo relacionado à cadeira dele.
0: É. é e, e a gente vai ter no primeiro ato também, esqueci de falar. Parece que a, a filha dele, ela. Não sei se ela vai ser criminosa, porque tem uma eu acho parte. Acho que vai
1: seguir um pouquinho os passos dele, entendeu?
0: É, os passos dele. Né? E aí ele vai fazer uma troca com o Scott exatamente daquilo que a gente falou lá no primeiro ato porque o Scott ele tem um grande problema que é não ter acompanhado a filha dele no momento de criança e aí o King primeiro vai tentar fazer um acordo com ele ó você pega essa cadeira aqui é, ó desculpa você pega a, a, o que eu quero né que é a bateria da cadeira e, em troca eu te dou o tempo eu volto o tempo para você o, can, o Kang ele consegue monitor, controlar. Eh, controlar o tempo. Isso já foi mostrado lá em Loki. Né? Com o aquele que permanece. Como aquele que permanece é uma variante do Kang. Né? Então a gente sabe que o Kang ele consegue controlar o tempo. E aí, eu acho que a coisa vai dar ruim. Por que você que acha que a coisa vai dar ruim?
1: Eu acho que... Eu não sei se vai, ele vai descobrir alguma coisa do Kang e o acordo deles vai ser quebrado. Eu acho que pode ser isso.
0: É, eu acho que é o quê? Que a. A, a mulher do, do Hank Pink, a Janet, né? Ela já conhece o Kang e acho que foi ela que escondeu,
1: foi ela que escondeu a bateria. Entendeu? Entendi. E talvez no momento em que o Scott e o Ken se conheçam, ela não esteja lá, né?
0: É, ela não esteja lá. Porque isso. a gente não vê... Ela, ela, ela talvez ela não fique sabendo depois desse acordo e vai falar, o Scott, não, ele é perigosíssimo, esse cara aí você não pode contar com ele. Você não pode contar com ele de jeito nenhum. Então é, não dá isso pra ele. E aí ele vai ficar Nessa. É, dividido. Porque tem uma parte desse último trailer que ele fala lá, né? Que ele, ele precisa voltar, parece. Né? Ele precisa ter esse tempo de volta com a, Supostamente seja com a filha dele, né? E aí que vai dar ruim a partir do momento em que ele for descobrindo, eu acho que primeiro. Ele vai é, ouvir o que, que a Janet fala. Mas vai falar assim: ah. Uh, ele só tá querendo sair daqui mesmo e eu preciso ter Esse tempo de volta com a minha filha
1: né? É, então tipo assim que Se exploda o resto, né? Isso,
0: isso, meio que, que se exploda o resto Só que depois Ele vai estar, tá, ele vai ver De fato, o tão perigoso É o Kang E o tão poderoso é o Kang A ponto de ser uma nova ameaça Pro, pro universo E aí ele já vai dá pra trás e aí que vai começar lá pro terceiro ato uh, o que a gente vai falar daqui a pouco acho que a gente vai ter o o, o Lord, né, o Lord Krayler, né o Bill Murray, né eu acho que eu tô um pouquinho da vibe Star Wars, sabe uhum. eu acho que vai ter dois eu acho que vai ter dois povos ali o Kang já conquistou uma grande parte do mundo quântico e esse, esse povoado, esse povo que, onde o Bill Murray ele está, ele é o Lorde. O nome dele já fala. Lorde é sinal de que ele manda ali, naquele local. Eu acho que esse povoado tá meio que em guerra com os soldados do Kang. Sim. É? E aí a gente vai ter essa coisa aí. Né? Essa guerra, talvez... É, talvez não, acredito que o Scott, a, a Hope, né? a, a Vespa, a Estatura, é, eles vão se unir pra poder derrotar esse exército aí no segundo ato também, tá? Então nós vamos ter essa história acontecendo, acredito eu, vamos ter essa história acontecendo no decorrer do filme, essa batalha entre o exército do Kang e... O exército lá do Bill Murray, lá, né? Uh, enfim. E aí, o segundo ato. Tem mais alguma coisa pra gente colocar no segundo ato? Que foi Não, mas
1: eu acho que esse lance da Janty Van Dyne é porque todo mundo vai estar separado no reino quântico. Uns um vão pra um lado e outros vão pro outro, quando aquele dispositivo explodir. Aí a... depois que, acho que ela vai descobrir o que tá acontecendo aí e vai ir pro terceiro ato.
0: Tem até uma cena que ela tá voando num num bicho lá, que eu acho que é só ela e... A, ela e o, o Hank Pink, ela e quem mais? É Só tem ela e mais alguém. Não tá todo mundo naquela cena.
1: Acho é. que é a filha dela, será que é ela? A filha não.
0: dela, né? A Hope, né? Acho que é só as duas. Então isso já mostra que talvez, realmente, isso que você falou vai acontecer, que é uma separação, e só quando ela chegar, ela vai ver que o Scott Lang fez uma... uma... um... um um acordo com o Kang e que o Kang não é aquilo que o Scott Lang pensa. E é aí que a coisa vai começar a mudar no decorrer do filme. A gente não falou de uma coisa que, apare que vai aparecer no segundo
1: ato, que é o Modoc. É, eu acho que ele vai estar. Tá... Ou ele vai estar tá com o Kang ou com o Bill Murray. Eu acho que ele vai estar tá com o Kang. Sabe por quê? Se ele
0: é o Jaquita Amarela. Ele vai ficar do lado mais forte. É. Porque lá no. É, porque o, o, o Jaqueta Amarela, no, no filme 1, um, a gente via que ele não era, assim, a favor do. De, a favor das boas coisas, né? Tanto é que ele é o vilão do primeiro filme. Então se ele caiu lá, e tanto é que o, o Mudoc, ele é vilão, né? Então, se ele caiu lá, eu acho que ele, ele se aliou ao... Com certeza, se aliou, ele se aliou ao Ken, né? Agora, a conversa... As pessoas estão... Muita gente falando do, 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 do Mudok, né? Muita gente gostou, muita gente não gostou.
1: né? Então,
0: eu queria entrar nessa, nessa discussão... Da face
1: dele sem o capacete?
0: É, é, com e sem. Primeiro, com o capacete, você gostou ou não? eu achei bizarro, eu acho que combinaria. É, com capacete eu acho que fica, ficou legal, sabe? Eu acho que o pior ali é ele sem capacete, eu não, já não gostei muito, embora a gente tenha que lembrar que o o, o o Modoc, ele é realmente, ele tem aquele cabeção grande, porque ele ele na, nas HQs, ele era um cientista que é, fez lá um, um, um negócio que Daria a ele a inteligência. Só que a cabeça dele foi crescendo muito. Foi crescendo muito, muito, e ele teve que fazer aquela, aquela roupa que é na verdade um esqueleto, para manter a cabeça dele é, no lugar e ele não poder se locomover. E aí ele senta naquela cadeirinha ali e para ele poder é, se locomover. Enfim, então aquilo ali é construído, aquela aquela estrutura é construída pra manter a cabeça dele. Agora, o grande problema que eu vejo ali no, no Modoc, é como eles fizeram. Ficou meio, vamos dizer, bizarro, assim. Parece que só aumentaram... Parece que deram um zoom na cara do,
1: do ator. C é, é, mas eu acho que a proposta é ser bizarro mesmo, entende? Sim, mas, mas ele tem que
0: ser bizarro numa coisa que... Que, que pareça que a cabeça dele tá ali mesmo. Pelo trailer, pelo, que vaza muito pouco dele sem a, sem a máscara, né? Mas o que deu, pelo menos, no trailer, tá parecendo que é uma TV. Tá parecendo que a cara dele é uma TV e que deram um zoom na cara dele dentro da TV. Então, parece que é uma TV que tem ali com a cara do ator no zoom. É, de, você deve ter visto um filme é, Sharkboy Boy lava, lava gel né se eu não me engano eu vou falar é que tem um tem um negócio igualzinho que o vilão mas ali nesse filme do Sharkboy lava lava gel é, o vilão era uma tela de televisão né com braços e tudo mais e a, a, a cara do autor ficava dentro da, do telão da televisão, então dava um zoom na, na cara do ator assim, só ficava só a carona dele dentro da tela, ali valia a pena ali era legal, porque a, a proposta era aquela, aqui não a proposta do, do Modoc é que ali é a cabeça dele mesmo né? então ficou muito. eu achei muito estranho sabe? será que talvez assim... não seja o ângulo que a gente esteja vendo não? Pode ser, Dá cena. pode ser, pode ser, tomara que seja, tá, e, eu tô, e aqui eu falo, tomara que seja, porque se for do, do jeito que eu tô pensando aqui, que eles vão apenas ampliar a cabeça do ator, né, vai ficar muito tosco. estranho, vai ficar tosco, vai ficar, vai, é porque se isso acontece, te tira totalmente do, do, do filme, Sabe? É aquele negócio que eu te falei é, no, dia que gente, no dia que a gente foi ver tora Amor e Trovão. Algumas coisas ali, algumas piadas te tiram do filme. O filme ele é feito para te enganar. O filme é feito para você sentar ali e achar que aquilo realmente está acontecendo. Só quando a tela apaga, você fala, opa, peraí, não estava acontecendo isso não. Então, na minha opinião, o filme, quando ele é bom, ele te faz viajar naquela história, que faz é, se colocar naquela história. E aí é o momento que, a, que o filme acaba que você vai olhar e vai falar, opa, peraí, era só um filme. Nossa, era só um filme. Agora, uma coisa como aquela, por exemplo, uma cara de uma pessoa comum apenas ampliada numa tela de TV, parecendo que está numa tela de TV, Ali você já olha e já fala, não sei, já, já, você já começa a olhar o filme diferente. Tomara que, que seja só por causa do ângulo, porque eu achei meio bizarro ali, aquela, aquela parte que
1: aparece o modo sem, sem a máscara. Outra coisa também, que a gente não comentou, a cara do Kang azul.
0: Muito bom, muito, eu achei, aquilo ali eu achei fantástico, para falar... Que eu não só. Que eu só tô batendo no, no filme. Aquilo ali ficou muito legal. E, e a armadura do Kang, a roupa do Kang, né? Como conquistador. Quando ele aparece como conquistador. Que é aquela armadura com o capacete azul, né? Ficou muito parecido com os quadrinhos. Tá? Ficou muito parecido mesmo. Aquilo ali é um ponto. Eu acho que vai ser um ponto muito alto do filme. Aquilo e a interpretação, claro, do ator, né? Que já mostrou que é
1: que ele é muito bem nesse papel lá no Loki. É, mas eu achei interessante essa explicação pro rosto dele, que é, o, é tipo uma reflexão do capacete dele.
0: É porque o Kang ele é, ele vem do futuro. Né? Então, é, muita gente acha que o Kang ele tem, vamos dizer, poderes tipo Thor, né que ele consegue controlar o trovão, porque ele nasceu como um deus... Uh, ele consegue uh, vou, vou dar um, um, um consegue por exemplo soltar teias igual o Homem-Aranha na verdade todo o poder do Kang ele vem de tecnologia porque o Kang ele vem do futuro ele já percorreu todo o espaço o espaço-tempo então ele, ele conhece a tecnologia do futuro bem 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 distante então faz sentido ó, o capacete dele, aquela parte azul ali, ser uma reflexão uh, do capacete, entendeu? É, faz sentido por causa da tecnologia que ele conhece. Ele é muito mais desenvolvido que qualquer um ser. Até porque ele conhece o início ao fim. Ele consegue viajar no tempo. Né?
1: Eu achava que aquilo aí seria tipo... Porque ele abusou de alguma fonte de poder, algum... <risos> Alguma situação assim, ele ficou azul, entende? Alguma mutação. Não? Não, aquilo ali.
0: não a tecnologia, né? Mas eu já, eu, já, eu já pensava que realmente seria tecnológico. Agora, o que me chama muito a atenção nesse trailer é que a gente vê o Kang lutando na mão com o, com o Homem-Formiga. Hum? E aí, no final, ele aparece julgando o poder dele, né? Através da tecnologia Isso não ficou subentendido Que talvez poderemos ter dois Kang Aí nesse filme?
1: Um com o rosto azul e um normal? É
0: Vamos Não, dizer.
1: acho que não Ou é o mesmo? Acho que é o mesmo
0: Eu acho que ele vai Eles vão conseguir matar ele Eu acho que seria fantástico Que acontecesse isso eles, conseguir, eles conseguissem, naquele momento ali que o, o Homem-Formiga tá lutando com o Kang, ele conseguir matar ele, ou, por exemplo, a Estatura, ou até mesmo a Vespa, qualquer um conseguir matar o Kang. Aí o Kang morre ali, aí com pouco ele volta, porque ele consegue controlar o tempo. Então ele pode voltar 10 é, segundos antes, Entendeu? Eu acho que tu seria entendi. muito legal eles, eles, se eles fizessem isso. Sabe? É, seria muito bacana eles mostrarem o quão poderoso. Eu acho que. Eu tô dando essa. Eu tô falando isso, mas eu acho que vai ter alguma coisa desse tipo. Porque a Marvel tem que mostrar o quão poderoso é o Kang. Né? Ele não é apenas aquele cara que joga o poder dele, que, que conhece a tecnologia mais avançada que a gente pode imaginar. Mas a Marvel tem que mostrar que ele consegue controlar o tempo. Se ele perdeu, ele não perdeu, na verdade ele volta ali 5 segundos antes de morrer e mata o o o, o herói, entendeu? Então é, a agora Mar... eu fico pensando,
1: será que eles vão conseguir sustentar isso? Sustentar isso no filme? Não, na fase 5 e na fase 6. Olha, pô, se... tipo assim, a imponência dele se eles conseguirem fazer direito, vai conseguir, com certeza.
0: O Kang é, é poderosíssimo. Ele consegue controlar o tempo, é igual eu te falei. Quando você acha que está ganhando dele, ele volta 5 segundos ou dois segundos antes. E ele, como ele voltou do futuro, até é meio estranho a gente falar futuro assim, né? Mas ele voltou do futuro 2 segundos é, depois, ele sabe o que, que é aquele. Herói vai fazer. Então ele faz diferente. Olha o tão poderoso que ele é. Por Entendi, isso, mas...
1: Pode falar. Eu só espero que... É, aconteça, tipo assim, se eles saibam executar. Mas tem uma coisa, igual... Se eu te contar uma coisa, você não acredita. Para falar. Que lá pra 2015, 2016, quando tava anunciando Guerra Infinita... Eu tinha uma suspeita de como tudo ia terminar e acabou que foi desse jeito. <risos> como tudo é, é Com eles voltando no tempo ali. Não, com relação ao final do Capitão América. Ah, sim. Que é tipo, ele voltando para a época dele tudo mais.
0: Ah, ó, aí você fala do finalzinho do, do, do final de ultimato mesmo, né? O, é, do final o, de ultimato. O... Ah, sim, sim. Achei que era o final da, da saga como um todo. É, é porque eles batiam sempre na tecla. Ah, o Capitão América, ele nunca. Porque o Capitão América, se você for parar pra pensar, é o cara mais sofrido ali, de fato. Que é o cara que perdeu tudo.
1: E agora tem uma sensação de que. É, da forma como vai terminar essa saga.
0: A, a saga agora? Como é que você acha é, que vai terminar? Então
1: joga aí. Como é que você acha você que vai terminar? Tem alguma ideia?
0: Hum, eu acho que vai vai rebutar muita coisa, mas não sei como vai fazer, entendeu? Acho que muitos vão morrer nessa
1: nessa batalha final, por exemplo. Não, mas lembra do que o aquele que permanece falou? Que que, é, o que que ele falou? Que no final eu acabo aqui de novo. Uhum,
0: no final tudo acaba lá, realmente. Então você acha que o final vai ser ali naquele mesmo local de Locke?
1: É, e ele voltando para o controle daquilo.
0: Pode ser, pode ser, pode ser. Eu acho que é, é, você fala na cidadela, na cidadela no fim do tempo, né? Acho que era é do isso, fim né? dos, é, dos fins dos tempos. Né? Pode ser, pode ser, seria legal, seria bastante interessante. Mas tá longe ainda, é só lá pra 2026,
1: 2027. É, mas eu pensei isso quatro os anos, quatro anos antes do fim do, da saga do Ultimato. Do Ultimato.
0: É, o, a, o fim dessa saga vai ser lá pra 2027, né? Embora eles colocaram que é 2026 que eles tinham colocado lá.
1: 2025.
0: É, mas eu acho que esses filmes, o, o filme final vai sair só em 2027 mesmo. Tem muita coisa que eles estão... É, adiano, assim. Então acho que o fim dessa saga realmente vai ser é, só em 2027. No mais a gente falar do terceiro ato, né? Qual que vai ser o terceiro ato? Esse terceiro ato aí ele é mais
1: é, difícil de prever. Sabe? Dizem que os vazamentos falam que a batalha final não tem aquelas naves e tudo mais uhum. que estão tipo, indo para uma guerra. Sim. Dizem que vai ser estilo Ah,
0: eu acho que a batalha final vai ser o seguinte... Eu acho que... Alguém vai morrer... Não sei, até mesmo... Ou alguém morre e o Scott fica preso no mundo quântico... Eu acho que ele fica tipo. preso, não morre... É, ou... Embora eu gostaria mais que ele morresse... Porque daria mais, mais peso pra estatura, sabe? É, igual, por exemplo... O Homem-Aranha... Quando a, sim, que a May sim. morre... Ali... Aquele momento do Homem-Aranha, antes da Tia May, Homem-Aranha depois da Tia May, é completamente diferente a postura dele, e é o Homem-Aranha que a gente queria ver, eu falava muito mal do, do Homem-Aranha do Tom Holland, né, mas eu acho que é, o Homem-Aranha, bobão, ele acaba no momento em que a Tia May morre, a partir daquele momento ali, a gente vai ver um outro Homem-Aranha Tom Holland no, no CM, né, enfim então acho que daria um peso maior para estatura talvez a Janet morre eu acho que a Janet deve morrer nesse filme é, mas se o, o se o homem formiga morresse eu acho que daria um peso maior para a continuação ali da 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 da, da, da Cassie, né da eh é, no decorrer da no decorrer do do CM mas eu acho que ele não vai morrer não, no máximo eu acredito que ele vai ficar preso lá no, no mundo quântico e o Kang, é lógico, vai conseguir sair dali, né? Porque ele tem que ser aí o ele tem que ser o o vilão, né? Para ele ser o vilão. Então é por isso que eu acho que a Marvel vai trabalhar muito nesse filme mostrando o poder que o Kang tem, o maior poder que o Kang tem, que é controlar o tempo. Então, ele vai, por, por exemplo, ele vai morrer e vai voltar, ou ele vai matar muita gente e vai conseguir voltar pra mostrar o que, que vai acontecer. Eles vão trabalhar muito com esse negócio de tempo nesse filme. Porque a Marvel tem que apresentar o grande público que não conhece o Kang, que a gente tá falando aqui, porque a gente conhece a história do, do, do Kang. Uh, como Imortos, como Tutancamo, né? Enfim. É, as várias variantes do Kang a gente tem é, a gente tem a a, a noção né? agora ela, a Marvel tem que mostrar o que que o Kang é, o tão poderoso o Kang é para ele ser um Thanos desse próximo, dessas próximas fases e para isso o único jeito dela mostrar é o que? mostrar o qual poderoso é o
1: Kang controlando o tempo é, mas no caso eu acho que o final do Scott vai ser preso no reino quântico de novo.
0: É, eu também acho e e eles não tem mais como voltar, então ele vai ficar um bom tempo lá preso uh, no mundo quântico. Embora acho que alguém vai morrer, e pode ser ou, pode ser o a a a mulher do Hank Pink. Eu acho que ela.
1: E se fosse a Janet Van Dyne?
0: É, também é uma boa também, mas eu acho que ah, eu acho que não. Não, é ela mesma, é a Janet que eu falei A mulher da roupa, casar A roupa, a é, a roupa. A roupa pode ser também, mas eu acho que não. Acho que não, acho que a roupa ainda tem continuação dentro do CM
1: ou rank mesmo.
0: É. Vamos ver, vamos ver. Aí a gente já tá jogando. Eu acho que eu eu se eu fosse apostar hoje nesse momento, eu apostava na Janet. Até porque ela já tem essa história com, com, com o Kang, e o Kang vai querer vingar, porque foi eu acredito que foi ela que, que escondeu a bateria da, da cadeira é, lá no centro do, do, do mundo quântico. Então tudo indica que, talvez, é, se eu fosse apostar agora, se fosse uma loteria, eu apostaria nela para morrer.
1: Né? Entendi. Então,
0: é, eu acho que é isso, o, 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 Mod o, o Modok, por exemplo, eu acho que ele começa ao lado do Kang e depois ele vai virar, ele vai, vai começar a ajudar o Scott, tá? Então eu acho que isso que vai ser a virada do Modoc. ele vai ser primeiro vilão contra o Scott, lógico, foi, ele, foi por culpa dele que ele tá ali, e ele vai estar tá ao lado do Kang, e depois ele vai mudar e vai, vai tentar combater o Kang, aí pode ser que o Kang mate também o, o
1: Modok, né? Vai saber. É. Outra coisa também, o filme passou por refilmagem semana passada, você sabe, né?
0: É, eu ouvi falar que ele tava, eles estavam refilmando o filme é, na semana passada, né? Interessante isso, com pouco tempo, né? Pra... Mas eu acho que eles devem estar tá refilmando algo que não precisa muito de CGI, tipo, cenas dele no mundo real.
1: É alguma coisa que é jogo rápido, só pra dar um detalhe a mais, né?
0: É, é eu acho que cenas que precisa de muito CGI já não tem mais. É, não tem mais espaço pra. Não tem
1: mais espaço para né? refilmar nesse momento, né?
0: Bom, Bernardo, é, eu acho que. Você
1: viu que Adão Negro foi refilmado em 20 dias, né?
0: É, mas Adão Negro teve um, uma complicação muito grande, né? A, a gente até pode entrar nisso aí também, que foi um dos assuntos que saíram agora no final do ano passado, início desse ano, que é a, o buraco que Adão Negro deixou nas contas a, da Warner, né?
1: É, o filme tava ruim e agora, e, e pros críticos, ficou menos pior com a refilmagem, né?
0: É. E da ideia também do, do do The rock né de querer comandar o universo da DC eu acho que é aquele negócio muita gente vai falar mal do The rock ah ele tava muito prepotente, queria colocar lá a bebida dele na, na estreia de, do filme o filme é para menores enfim ele tentou julgar o jogo não tem ninguém comandando isso aqui. vou tentar julgar aqui. Quem sabe eles não me colocam é, pra ser o comandante da DC. Só que eu acho que foi muito ambicioso a jogada dele. Porque é uma jogada que se desse errado, como deu errado, queimaria ele. E agora ele tá queimado dentro da Warner. Né? E olha que, que ser queimado dentro da Warner, a, a Warner é um dos maiores estúdios de Hollywood. Né? É. Então, acho que ele tentou jogar mas ele foi muito ambicioso, vamos dizer assim. Eu acho que ele também não tem essa essa força toda de ser um comandante da, da do DC Studios. Mas ele jogou, jogou e errou e agora está pagando as consequências, né? É, acredito que vai ficar por muito tempo fora da, das telas de qualquer filme da de, é, qualquer filme do da Warner e da DC, muito menos. O engraçado é que o filme não é ruim, sou. eu acho que esse filme, ele sofreu muito com a data que ele foi colocado nos cinemas, que foi muito perto do, do Wakanda, né? que era um filme que as pessoas estavam esperando, querendo ou não, era um filme que ia homenagear um ator que faleceu, e faleceu que, repente... é, que faleceu repentinamente, Uh, ninguém acreditava que ele estava doente e que ele ia morrer. Então era um filme que tinha expectativa muito grande, essa do, o filme O Pantera Negra 2. Esse filme ele lança muito perto. E aí o que, que acontece? As pessoas elas fazem essa pergunta. Ah, vou guardar um pouquinho mais aqui para ir uh, assistir Pantera Negra 2. Então não vou assistir Adão Negro. Deixa que eu assisto Adão Negro depois, quando lançar. Então isso é, foi ruim para bilheteria do filme. É, enfim, o ah, Warner é aquele negócio, né? A DC vai ser tudo é, mudado, né? Praticamente tudo que parece, né? E aí eu até queria falar para você, Bernardo, já que a gente tá comentando sobre a DC, é, eu queria até comentar com você sobre esse rumor que apareceu agora do novo Superman. Você viu? É, mas diz que é falso. O James Gunn desmentiu. Aí ele desmentiu? É, desmentiu. porque o ator que eles estão falando, que é o Jacob, é Lorde, né? É, enfim. Eu não vou falar mal de ator, porque a gente falou. A gente tinha pé atrás com. É, no Batman, e o. Como é que ele chama? Eu esqueci o nome dele agora. O Batman, o. Robert, Robert. Petson. A gente tinha um pé atrás com ele, ele foi muito bem. Mas eu também não vejo... Embora o James Gunn falou que não, é, talvez não seja, tem muita chance de ser. Porque nesse momento, eu acredito que o, o ator que vai fazer o Batman, ele já foi contactado. No mínimo, já foi contactado, já conversaram sobre valores... Só falta assinar ou assim, se não já assinou ah, Nesse momento Eu acho que é, Os vazamentos Que começam a aparecer pode ser real Entendeu? Talvez o gente, A gente não pode confiar 100% no James Gunn No que, que ele fala no Twitter Porque talvez Os vazamentos, talvez esse menino aí Foi chamado, ele nem seja o Batman ele pode ser um outro personagem dentro da DC. Eu acredito que ele vai ser um personagem dentro da DC. Sabe? Com muita Sim. chance de ser o Batman ou ser outra coisa. Porque nesse momento os atores eles já estão recebendo já o convite. No mínimo o convite já foi feito. Mas aí agora é aguardar. Né? Eu acho que o James Gunn marcou para final desse mês... Hoje é dia 15, falta 15 dias para o mês acabar, então acredito que nessas próximas duas semanas vai ser é, lançado mais coisa, ou vazadas, vazadas mais coisas, ou até mesmo vamos ter aí a, o lançamento. Né? Já pensou ele lança no Super Bowl? <risos> ele faz um, um vídeo lá de, de, sei lá, de 30 segundos mostrando assim, ele falando assim aparecendo ou em cada intervalo fala assim a cada intervalo James Gunn vai anunciar mais quatro filmes do próximo da, da próxima fase da DC seria interessante seria interessante pode acontecer até porque o super bowl é uh, só que gastaria muito dinheiro né a cada, a cada intervalo uh, você compra ali quatro intervalos no super bowl uma fortuna mas, não sei, pode acontecer. Pode acontecer. Ou é só aparecer lá é, uma, uma propaganda no Super Bowl informando amanhã é, ou no próximo sábado James Gunn vai fazer uma live mostrando o futuro da DC. Que eu acho que pode ser até para uma live. Eu, eu gostaria de ver ele falando, igual o, o Kevin Feige faz, Kevin Feige. sabe?
1: Seria interessante. É... Vamos Mas, agora. Então, eu... Pode falar, pode falar Você acha que o The Flash vai ser importante falar isso? Que o qual? Que o qual? The Flash, esse filme desse ano
0: Eu acho que o The Flash ele poderia ser usado pra fazer o reboot Não vai ser, né? Mas é um filme que eu aguardo muito Eu acho que é um filme que é... Se não for pra fazer o reboot Pelo menos pra encerrar toda essa fase Ele vai ser E é um filme que tá prometendo muito, né? Uh, enfim, eu acho que talvez uh, possa sim ele ser importante, o The Flash ser importante para a próxima fase. Mas, mas aquele negócio também tá muito, as coisas tá muito. tá muito. Uh, obscuras, sabe? A gente não sabe o que, que vai acontecer. Né? Então, ficar chutando assim, a gente vai estar tá chutando na sorte. Verdade O que mais a gente tem pra falar por hoje, Bernardo? Tem Avatar também, que a gente não falou, né? É, Avatar continua fazendo sucesso, né? É, aquele negócio que a gente tinha falado, né? Avatar, é, se você não ouviu o podcast que a gente fala de Avatar alguns, alguns programas anteriores, ainda no ano de 2022 A gente falou que o Avatar era um filme que se venderia no passar do tempo é um filme que é, daria bilheteria é, no boca a boca. E é exatamente isso que está acontecendo. Até porque nós temos o mês de janeiro, que é um mês que não temos grandes lançamentos. O próximo grande lançamento é Homem-Formiga, em fevereiro. Então, a gente até já tinha feito uma previsão de que Avatar ia nadar de braçadas nesse mês de janeiro. E é exatamente isso que está acontecendo, né, Bernardo?
1: É, ué... Agora é só fevereiro que tem um grande filme, que é o Homem-Formiga a Vespa. É. Eu tô Agora vi... é simplesmente nadar de braçada contra outros filmes que virem aí. Que é normal, igual Babilônia. Babilônia dizem que é o um fracasso, né? É, o é um filme que... Ele, ele já estreou? Ele estreia essa
0: semana ou estreou semana vai, passada?
1: Vai estrear aqui no Brasil, mas estreou nos Estados Unidos e foi é. muito mal recebido.
0: É, foi muito mal recebido, é, eu ouvi falar. Ele estreia semana que vem no Brasil,
1: né? É, dia 19.
0: E olha que é um filme que conta com com estrelas é, do alto calibre de Hollywood, né? Eu acho é. que é esse que tem o Brad Pitt, né? É. Tem a Arlequina, a, Mar a Margot Robbie também. Enfim, é um filme que é, foi caro de ser feito. Então é um filme que poderia bater de frente, embora é um filme mais vamos dizer, nichado assim, eu acho que o Babilônia ele não consegue estourar a bolha que ele foi feito, como Avatar ele conseguiu
1: é, porque eu acho que o Babilônia se ele fizer sucesso, eu acho que seria um filme muito mais para crítico do que para público é, é
0: então, é um filme que ele é isso que eu falei, é um filme que ele não consegue estourar a bolha dele né? Pra ele ser uma grande bilheteria, como foi Top Gun, que estourou a bolha, os filmes da Marvel, a maioria consegue estourar a bolha que, que ela é feita né? e consegue chegar ao grande público, e o Avatar ele consegue chegar ao grande público por causa da história que é simples, então a, a, a dona de casa a vovó, todo mundo vai ao cinema para assistir Avatar, além de o ingresso ser mais caro, né porque a maioria das pessoas que vão ao cinema, preferem ver em 3D né? o filme ele é vendido para você assistir em 3D né? é. então como o ingresso 3D ele é mais caro ele consegue é, arrecadar muito mais do que os outros filmes né? aqui eu estou vendo que ele já se tornou o sétimo, pelo menos na semana passada é, ele se tornou o sétimo maior, a sétima maior bilheteria da história já. Né? Ele tem algum caminhozinho ainda para ser seguido até fevereiro. Você né? tinha me informado antes da, da, do programa começar que a, a expectativa é que ele chega a quantos na próxima segunda? 1.9 bilhões. 1.9, ou seja, faltando apenas 100 milhões para que chegue... No, no que eles queriam, né? É, que era o 2 bilhões. Que é o 2 bilhões, né? Eles queriam ali 2 é, bilhões e parece que vai chegar, né? 1.9 um vai ficar faltando um pouquinho aí, com certeza eles vão conseguir bater essa meta. E aí eles vão, é, eles batendo essa meta... Eles bate... Se bater essa meta, o filme 3 vai estar tá mais do que confirmado. Eu acho que o filme 3 já tá confirmado. Já não tem não, como. Já tá confirmado. Já tá confirmado. Mesmo não batendo a meta que. Mas o... isso
1: não, mas já bateu. Eu, o Cameron falou que. Ele nunca falou que precisava bater 2 bilhões para confirmar o 3. É, ele. É.
0: é. Mas se tivesse essa meta, a gente sabe que os estúdios eles trabalham com essas metas. Eu acho a meta de Só dois... pra forçar o povo aí, né? É, é, pra forçar o povo aí, mas também pra pagar, para se pagar. O filme ele tem que se pagar e gerar lucro, né? Porque muita gente coloca dinheiro ali. É... Eu acho que essa meta de 2 bilhões, ele jogou... ele jogou pro alto. Acho que com um bilhão ali, eu acho que... Lembrando que a gente ainda tá numa época de pandemia, uma crise econômica, uma crise econômica, uh, eu acho que com um bilhão assim, o filme é acima de um bilhão, a Disney, mesmo dando um pouquinho de prejuízo ou não dando muito lucro, a Disney lançaria o 3, né? passou de um bilhão e meio, já tá mais do que confirmado que vai ser, né, até porque Avatar pra, pra filmar é muito caro, né, Uh, a filmagem, o filme o orçamento total do filme ele é muito caro né?
1: agora, você sabe quais que vai ser os próximos, pra... os próximos passos da franquia? O, o, o próximo passo da franquia? é o 3 do 3, 4 e 5? sobre a trama, você sabe alguma coisa?
0: o 3, 4 e 5, a próxima trama é... Uh... Eu acho que a gente já teve na terra, na água, né? Eu acho que vai ser alguma coisa relacionada às montanhas, ou alguma coisa relacionada ao... Eu acho que vai ser as montanhas, o 3. Aquelas montanhas flutuantes que estavam aparecendo lá no, no filme 2, eu acho que eles vão, vão explorar melhor aquelas montanhas ali,
1: né? Porque... O 3, eu vou te falar as informações que eu já tenho do filme.
0: Porque é ar, né? Filmes. Porque tem relacionado a ar agora, né?
1: Não, agora vai ser do fogo.
0: Ah, do fogo. Agora vai ser do fogo. E o último deve ser do ar,
1: né? É porque... Aí olha o que acontece. É... Tem até os títulos deles.
0: Qual que é o três?
1: aí. Títulos... É,
0: porque o, te... o três vai ser Eu do fogo. Dar... O três vai ser do fogo. O quatro vai ser do ar. Aí o cinco eles devem juntar tudo e, e encerrar... Encerrar a trilogia.
1: né? Quer ver, ó? O 3 Avatar. Pera aí. O Portador da Semente? O Portador da Semente? É. Hum. O 4. O Rio
0: Tucum. Pera aí, o 4. Quatro... Fala de novo que o 4 aí. O seu som ficou baixo. O Rio Tucum. O filho do?
1: O Rio. Ah, o rio. É o rio Tukum. Ah. E o quinto, a busca... A busca do quê? Por... E... Tá travando aí. E... Seu som tá travando. A busca... A busca por Ewa. a ah, busca por Ewa.
0: Ewa é o quê? É a terra, não é? Não, é a divina deles, é o deus deles. Isso. A deusa divina... deles. É... É, a terra. Vamos dizer que é a terra, que, que eu, eu, os deuses dele estão na... na floresta, e tudo, né?
1: É. é. O que eu fiquei sabendo é. da trama é que. O som tá saindo normal? Como é, é? Como é que é? O som tá saindo normal? Agora voltou a sair normal. Então, o que eu tô sabendo da trama do 3? A 3 é um povo, um povo é... Em relacionado com o.
0: E ah, agora? Seu, seu, som, seu, seu som fugiu aí. Dá uma mexida aí no. No, no seu. No, no seu microfone, Bernardo. Dá uma olhada aí. O seu som tá indo e voltando.
1: É, tá, peraí. aí. vou desligar o, o som e ligar de novo.
0: Peraí. É, vai lá.
1: É, aí voltou.
0: Aí agora tá bom. Voltou.
1: Voltou? Voltou. Então. É, no caso o terceiro filme vai falar sobre esse pessoal vermelho, do fogo, e o quinto, provavelmente, eles vão vir para... Aí atrapalhou. O, o,
0: o, o terceiro vai ser sobre o povo vermelho do fogo, o quarto vai ser o quê? Eu não sei, mas o
1: quinto, eles vão vir para a Terra.
0: Ah, tá. O quatro você não sabe, o quinto... Eles vão vir para a Terra até porque que eles vão procurar a divindade, né? Eu acho que o 4 deve ser alguma coisa relacionada ao ar, né? Então deve ser pessoa, é, seres que voam, que conseguem voar, deve ser alguma coisa
1: relacionada a isso aí, o 4. Mas no quinto, eu acho que a Neytiria vai vir para a Terra. Porque eu acho que eles querem mostrar, porque olha o que acontece. Até hoje, não tem uma pessoa doar, é, que é do mal. Lá em Pandora, tipo assim, do mal, do mal E eles querem mostrar isso, que nem, tipo assim, todo mundo é bom E também, vindo pra Terra Quer mostrar que, assim, que nem todo mundo é mal Então, tipo assim, a visão que eles têm do povo Da Terra, do povo do céu Não quer dizer que eles são totalmente do mal Porque eles só vêm Aquele pessoal daquela empresa, né? Sim E os então, militares, tipo, é. né? É, os militares, então quer dizer que no quinto eles devem vir pra Terra
0: É E aí eles encontrariam a deusa deles Na Terra porque na Terra também, a natureza pelo menos está morta, né? E seria como se fosse assim: uh, uh, a Terra ser curada, um tipo mais ou menos assim. Né? Uh, uh, eles viriam para a Terra e conseguiriam curar a Terra. E aí os dois mundos viveriam em harmonia. Eu acredito que seja isso o final que, James, que o James Cameron está programando para Avatar.
1: Pode Porque ser. as duas culturas viverem em harmonia? Isso, isso. Agora, uma outra coisa também, o vilão. Dos... Aí ah, eu achei um pouquinho forçado. É, ele só não... Vai vo... ser o mesmo até o quinto filme? Vai ser o mesmo até o quinto filme? Vai.
0: É, aí é um pouco mais forçado. Eu achava que o... no quarto e no quinto eles mudariam o vilão, né? Porque aí fica meio forçado, né? Ele já quase morreu nesse último filme, né?
1: É, mas eu pergunto, como que eles vão dar uma carga pra ele, tipo assim, ainda ter relevância? É. Porque eu acho que ele não tem um porte de vilão de franquia, entende? Na verdade, ele não é vilão. Se ele fosse vilão, ele
0: matava todo mundo. Se ele fosse vilão, ele... ele... É, não deixaria aquelas pessoas lá no, no filme 2, né, quando ele chega lá naquela tribo, né, ele mataria todos eles. né? Porque ele não é vilão. Ele é, é, vamos dizer, ganancioso. Ele é ganancioso. Ele tem uma raiva, mas ele não tem uma raiva de todos ali. Ele tem uma raiva apenas é, da família lá. né? E ele é ganancioso. Mas ele não é um vilão, um vilão tipo Thanos, tipo o próprio King, né? Eu não sei como é que eles vão fazer pra dar relevância, né? Agora, o filme é do James Cameron, né? Então ele, ele passou um tempão escrevendo e fazendo esse
1: filme. Então ele
0: deve ter uma ideia aí, que eu ainda não tenho sobre esse filme.
1: Entendeu? Eu tento como que o cara vai ter, tipo assim, carga pra cinco filmes.
0: Aí vamos ter que aguardar 2024 quando saiu de, o terceiro filme, né? 2024, 26 e o último em 2028, né? De dois em dois
1: anos. É, vamos esperar para ver.
0: Bernardo, uma hora de programa temos aí um, mais um programa. Tem mais alguma? É, temos
1: coisa? mais um episódio, mais um programa.
0: É isso aí. Então vamos chegando ao final. Muito obrigado, Bernardo, pela sua presença aqui hoje.
1: Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde para aqueles que estão nos escutando. Até o próximo episódio. É isso aí. Até o próximo episódio na semana que vem
0: com mais um programa, com mais um Rádio Nerd Podcast. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.